0: Capítulo 8 Orientación sexual e infidelidad Che, ¿tu mujer hace bien el amor? Bueno, ¿qué querés que te diga? Algunos dicen que bien, otros que mal. Número 1 Introducción La orientación sexual es el término que se utiliza para referirse al objeto del impulso sexual de una persona. Puede ser heterosexual cuando se da hacia alguien del sexo contrario, homosexual cuando se da hacia alguien del mismo sexo y bisexual cuando se da hacia los dos sexos. Número 2 La infidelidad en las relaciones heterosexuales las parejas heterosexuales son el grupo más grande y mayoritario. El vínculo se da entre un varón y una mujer. Habitualmente en esas relaciones se suele presuponer que los más infieles son los varones. Si bien esto es cierto, cada vez las investigaciones muestran que día a día los porcentajes tienden a equipararse. Las personas heterosexuales en general asumieron su identidad sin tener que cuestionarse sobre su orientación, ya que no es frecuente por ejemplo que un varón heterosexual se pregunte por qué le gustan las mujeres. Este tipo de planteos, que en muchas ocasiones se da en las personas homosexuales, no suele darse en los heterosexuales. Asimismo existe una aceptación social que facilita la construcción y formación de parejas, como también un marco legal que ampara y favorece la constitución de este tipo de vínculos. Esto podría en algunos casos ser una pre presión extra ya que este tipo de factores sostenedores en casos de querer separarse operarán dificultando la toma o la implementación de la decisión. Si alguien casado decide separarse deberá estar, hacer una serie de trámites legales para poder llevarla a cabo. La infidelidad en las parejas heterosexuales en algunos casos tiene implicaciones legales ya que por ejemplo el adulterio dependiendo de cómo se haya dado puede traer como consecuencia perder la tenencia de los hijos. Algunas veces en las parejas heterosexuales parece que las presiones sociales o familiares ejercen una fuerte influencia ya que es común que los novios se les pregunte ¿cuándo se comprometen? o el clásico ¿para cuándo los confites? y a los que ya se casaron aunque todavía no hayan desarmado las valijas después de la luna de miel ya se les pregunta ¿Y para cuándo los chicos? Y así siguiendo cuando tienen un hijo y si un varón vendrá él. ¿Y para cuándo la nena? Parece que las parejas heterosexuales con frecuencia se les apura con los tiempos para que den lo que la sociedad espera de ellas. La historia de un paciente que relataré muestra cómo la presión social, cómo la presión social puede apurar los tiempos y cumplir con lo que se esperaba, sino que Sebastián tomara decisiones precipitadamente. Este relato lo incluí porque parece reflejar uno de los tantos clichés de las historias de infidelidad y podría titularse, me casé pero no estaba enamorado de ella. A Sebastián lo, com lo comienzo a ver porque se dice estar harto de su matrimonio. Tiene intenciones de separarse porque la relación ya no le satisface. Está muy, irri muy irritable, se siente aburrido y cansado y harto, según sus palabras de su mujer. Verónica, su mujer, tiene 32 años, al igual que su, que su esposo. Se casaron hace siete años y tienen dos gemelos. La, la relación entre ellos, según cuenta Sebastián, solo fue buena durante el primer año de novios. Después dice él, no es que fuera mala, pero ya no había onda. No nos peleábamos ni nada, pero justamente eso no pasaba nada. Sebastián, al ver que su relación ya no era como antes, comienza a salir solo y en una de esas salidas conoce a una mujer de la cual se enamora con ella vive un intenso romance paralelamente a su noviazgo con Verónica con la cual estaban planeando su casamiento dice yo dudaba en casarme con ella porque me daba cuenta que no estaba enamorado pero bueno ella estaba tan ilusionada y era una buena mina no quería lastimarla también la familia jugaba un rol importante ya que parece que tenían un cariño especial por Verónica Dice Sebastián, además como mi hermano es gay, ni loco piensa en casarse, que yo me casara era el sueño de mi vieja y toda mi familia. Después de dos años de noviazgo con Verónica y siete meses de enamoramiento con Patricia, decide casarse con la primera. En realidad Sebastián es muy inseguro, le cuesta tomar decisiones. La que organizó todo y apuró las cosas para que se casen fue Verónica con el apoyo y apuro de las familias de ambos. Y él, a pesar de sus sentimientos encontrados y de las súplicas de Patricia, se casó igual. Comenta que el día del casamiento por civil, antes de ir a registro se encontró con Patricia, su amante, y tuvo la mejor relación sexual de toda su vida. Dice, ese día fue el día más loco de mi vida. Estaba enamorado de Patricia, pero me iba a casar con Verónica. Estaba tan confundido. Me contaba que minutos antes del casamiento por la iglesia, estaban hablando por teléfono con Patricia quien le pedía por favor que no se case, dice, los dos estábamos llorando, yo no sabía qué estaba haciendo, pero ya estaba todo planeado, no podía dar marcha atrás, comenta que la madre lo escuchó hablando, lo vio llorando y se dio cuenta de lo que estaba pasando, habló con él y trató de convencerlo de que no tenía que casarse para complacerla a ella, que si él no quería y no estaba seguro, no tenía por qué hacerlo, pero segura, igualmente se casó. Se fueron de viaje al exterior y pasaron su luna de miel en una playa del Pacífico. Dice que estaba todo el tiempo pensando en Patricia y tratando de encontrar un tiempito para escaparse y llamarla por teléfono. Me decía, me la pasaba calculando la hora que era en Buenos Aires y ni te cuento lo que gasté en el teléfono. Cuando volvieron de viaje se encontraron y con, una, y con bastante buen criterio, Patricia le planteó que la relación así no podría continuar, que ella no tenía intenciones de seguir como amantes, que que él ya había elegido a su esposa y que era mejor separarse, dice que al principio fue muy difícil para ambos pero que después de unos meses se separaron, se separaron definitivamente Sebastián actualmente está con su esposa ya tomó la decisión de separarse pero todavía está juntando fuerzas para hacerlo y Patricia está nuevamente en pareja aunque cada tanto ellos tienen algún encuentro esporádico en el que recuerdan viejas épocas número 3 la infidelidad en las relaciones homosexuales Las parejas homosexuales comparten algunas características con las heterosexuales, pero también tienen algunas diferencias significativas. Aspe aspectos de aceptación o punición social son importantes para pensar cómo se dan las relaciones homosexuales, pero primeramente definamos qué se entiende por homosexualidad. Con el término homosexual se hace referencia en general a las personas que se sienten atraídas y mantienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo. La cantidad de personas de orientación homosexual es significativa, los estudios varían mucho en sus porcentajes y esto también difiere en función de cómo se defina la misma, ya que hay personas que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo, pero nunca llegan a tener relaciones sexuales con ellas, otros que si bien tienen una vida heterosexual ocasionalmente mantienen encuentros homosexuales, otras que tuvieron varias relaciones homosexuales en su adolescencia pero que en su adultez son heterosexuales o bisexuales, y así una infinidad de situaciones que se hace difícil clasificar de manera uniforme. La mayoría de los estudios dicen que entre el 2% y el 10% de la población general es homosexual, existe una mayor cantidad de homosexuales varones que mujeres y parece que hay más bisexuales mujeres que varones. Los estudios señalan que aproximadamente el 70% de las personas admite haber tenido alguna experiencia homosexual en su vida, incluida su adolescencia. Todas estas cifras son muy generales, y que hay que tener en cuenta los lugares donde estas investigaciones son llevadas a cabo, las épocas, la población sobre las que se toman las muestras y las categorías que se utilizan para clasificar, pero más allá de esto pueden servirnos para tener algunos datos orientativos. Hay que tener en cuenta la sociedad en donde estas relaciones se enmarcan, ya que todavía la homosexualidad es ilegal en alrededor de 50 países, International Lesbian and Gay Association, 2000. Incluso para el año 1999, según Amnesty International, aún había ocho países que conservaban la pena capital para la homosexualidad. Incluso en países supuestamente abiertos y tolerantes, la aceptación de, mi de la misma puede ser plena o parcial, ya que varía si los homosexuales viven en grandes centros urbanos o si lo hacen en pequeños pueblos o ciudades. E incluso en sociedades progresistas y permisivas los homosexuales pueden ser discriminados en ciertas profesiones o ámbitos solo por su orientación sexual, lo cual hace que, lo, que la misma se oculte. En círculos religiosos, militares y políticos, lo mismo que en profesiones tales como médicos y docentes que trabajan fun, fundamentalmente con niños, se tiende a discriminarlos, marginarlos y en algunos casos directamente expulsarlos. A esto hay que sumarle el no reconocimiento legal para que las parejas de gays y lesbianas suelen tener que le da una cuota de imaginación social importante. Más allá de muchos avances que se han tenido en los últimos años en cuanto a la integración, aceptación y convivencia, y convivencia en la pluralidad, todavía, todavía para muchas personas con orientación homosexual la presión social y familiar son muy negativas. En los casos en donde la relación con el sistema social es hostil, la perso las, per las personas homosexuales y más aún las parejas con dicha orientación tienden a cerrarse o aislarse en comunidades. En estos casos las, las infidelidades tienden a ser menos frecuentes en general, ya que las agresiones externas generan un efecto aglutinador con la pareja como forma de protección. Para hablar de las mujeres homosexuales usaré un el término lesbiana y para refirarme a los varones homosexuales el de gay. 3.1 Las lesbianas Se cree que las mujeres lesbianas básicamente por ser mujeres tienden a ser menos infieles que las parejas gays o heterosexuales y en general menos que los varones, esto es observable en casi todas las culturas, si bien entre los occidentales como en, cuanto más desarrollada sea la sociedad más se equiparan las cifras de infieles entre varones y las mujeres, aunque se siguen siendo más infieles los varones. Las mujeres lesbianas suelen sufrir una discriminación doble debido a su condición de homosexual y de mujer. Si bien hay muchas parejas de mujeres lesbianas, en general viven su vida social en forma menos pública que sus pares gays. De, de hecho suele haber menos espacios para lesbianas como, ta, como tales como bares, discotecas, revistas u organizaciones que para, para varones gays. Las mujeres lesbianas en general tienden a mantener relaciones monógamas y fieles, pero cada Ves, están más abiertas a otras formas de relacionamiento y los engaños aparecen como cualquier otro tipo de pareja. Para mostrar un poco la complejidad de las parejas es que decidí incluir la historia de Viviana, una paciente mía que me consultó por problemas con respecto a su proyecto de vida, ya que ella estaba con ganas de formar una familia pero tenía muchas dudas respecto a de su pareja actual. Viviana tenía, tiene 37 años, está en pareja con Susana hace 8 años y hace aproximadamente 5 años que están conviviendo. Como con tantas otras parejas, a ellas la rutina, la inercia y el paso del tiempo les fueron apagando la pasión y las ganas. Susana tiene una hija de 17 años que convive con ellas, con la cual ambas mantienen una excelente relación. Viviana a sí mismo se planteaba la posibilidad de, de también ser mamá, ya que para ella era muy importante poder tener un hijo. Para ser más llevadera la relación, como Viviana decía, tenía relaciones ocasionales con otras personas. Estas siempre tuvieron la intención de ser simplemente un escape. Ella no pensaba en conseguir otra persona o en cortar su relación con Susana. Estas infidelidades nunca salieron a la luz, si bien su pareja pudo haber llegado a sospechar, en ningún momento se blanquearon dichos engaños. Como ellas referían, la relación era muy monótona, se, ha, se habían transformado en dos amigas y casi no tenían relaciones sexuales. Ambas habían llegado a la conclusión que debían ponerle un poco de onda a la misma, querían intentar salvar la relación antes de separarse, si no veían cambios significativos estaban dispuestas a hacerlo. Las dos eran personas muy razonables, con una buena capacidad de reflexión y se querían mucho. Ya habían intentado que resurgiera la pasión pero no lo habían logrado. Susana tenía la fantasía de tener una relación sexual de tres y se le ocurrió que quizás eso podría ser algo que le pusiera un poco de emoción a la relación y no se iba a equivocar, qué emoción la que le iba a poner. Cuando se lo comenta a Viviana a esta le pareció bien, pero ella dijo que no se iba a encargar de conseguir a la tercera, entonces la tarea quedó encomendada a Susana que después de algunos contactos organiza una cita con una mujer que conoce por chat para concretar la fantasía. Habían combinado para encontrarse en un bar. Si había coincidencia y ganas, irían a tener algo las tres. Resultó que en el encuentro hubo un flechazo entre Viviana y Manuela, la tercera, dijo Viviana. Nos miramos y fue re loco. Me sentí atrapada. La deseaba como loca y me daba cuenta que a ella le pasaba lo mismo. Obviamente, como se me imaginarán, el encuentro fue muy bueno solo para ellas dos porque Susana se sintió excluida y no pudo disfrutar de la relación. Igualmente Viviana sentía que no tenía ganas de compartir a Manuela con su pareja. Es increíble con, con qué rapidez aparecen los sentimientos de exclusividad. Este encuentro precipitó una crisis en la pareja, ya que Viviana y Manuela comenzaron a vivir un romance tan fuerte que hizo que no pudieran y no quisieran ocultarlo. Susana no se dio cuenta en un primer momento de que su pareja se había enamorado de Manuela, pero pronto empezó a sospechar. Viviana comenzó a ausentarse mucho de su casa, empezó a recibir llamados telefónicos que le hacían cambiar el humor y se arreglaba más de lo común. Con todos estos datos, Susana le plantea sus dudas y Viviana reconoce que se estaba viendo con aquella mujer que habían conocido juntas. A pesar de todo, Susana tenía intenciones de continuar con la relación porque decía que se había dado cuenta lo importante que era lo que sentía por su pareja. Por otra parte, Viviana no sabía qué hacer porque tenía miedo de equivocarse. Temía que el enamoramiento se agotara en un romance pasajero y no quería tomar una decisión precipitada y arriesgar a una pareja de varios años por algo que quizás fuera una fugaz y efímera ilusión. La relación entre Manuela y Viviana se extendió por dos años, mientras Susana esperaba pacientemente que su pareja se definiera. Comenzó a salir sola y así se, y así fue que conoció a una mujer con la que empezó a salir. Cuando Viviana se enteró de esa relación de su pareja que ya llevaba un par de meses no lo aguantó y decidió cortar con Manuela porque dice haberse dado cuenta de que Susana era la mujer de su vida. Después de varias discusiones, peleas y separaciones temporales finalmente ambas cortaron con sus amantes y volvieron a estar juntas en una relación monogámica sin terceros en el medio. 3.2 Los gays en las parejas gays se piensa que por tratarse de una relación entre varones, la infidelidad está a la orden del día y si bien esto es cierto en algunos casos, parece ser que no se dan más infidelidades que las que se encuentran en parejas heterosexuales. Los varones gays tienen, al igual que los heterosexuales, varias opciones para tener sexo rápido. Los saunas, cines, prostíbulos y baños públicos son lugares en donde muchos varones encuentran sexo expreso y anónimo, pago en algunos casos, gratis en otros. En estos lugares es fácil encontrar a alguien con quien tener alguna aventura pasajera o tal vez algo de o, o tal vez solo un encuentro fugaz, esto es algo que las mujeres no tienen frecuentemente. Las posibilidades de engañar y tener una relación ocasional facilita que haya más infidelidades en los varones en general independientemente de su orientación sexual. Entre algunas relaciones gays es común ver que tienen parejas abiertas en donde no hay exclusividad sexual, existe un vínculo afectivo y una relación de pareja pero está aceptado que cada uno tenga ocasionalmente relaciones sexuales con otras personas. Si bien esto no es la norma, hay algunas parejas que establecen este tipo de relaciones en donde, infi en donde la infidelidad ya no tiene las mismas implicaciones que en las parejas cerradas. Incluiré un caso para ejemplificar cómo puede darse una infidelidad en una, en una relación gay. Da Damián, de 27 años, convivía hacia dos años con Hugo, de 29 años. Tenían una bu muy buena relación desde hace casi tres años, pero en, en los últimos meses la pareja había sufrido algunas crisis y altibajos. Un día tienen una pelea fuerte con discusiones, portazos y platos rotos, por la cual Hugo decide irse unos días a la casa de sus padres para pensar un poco sobre la relación y esperar que la, que la calma retornara. Se había asustado un poco por el nivel de agresividad al que habían llegado y no le interesaba seguir con la relación en esos términos, pero estaba realmente enamorado de su pareja. Por otro lado, Damián se tomó esos días en que su pareja se fue como unas vacaciones y llegó a pensar que la relación ya había terminado o estaba en proceso de hacerlo. Es así que decide salir un fin de semana y se encuentra con Matías, un chico de 22 años, amigo de un amigo, que le había conocido en una fiesta hace tiempo atrás. Desde que se vieron por primera vez hubo miradas cómplices y deseos encubiertos, pero nunca había pasado nada entre ellos hasta que una, esa noche se vuelven a encontrar, pero en otros términos. Damián estaba solo y dispuesto a pasarla bien. Matías, por su lado, sentía que tenía una cuenta pendiente y todo hacía parecer que esa noche iba a poder saldarla. El encuentro entre ambos fue como un fogonazo de pasión y seducción. Damián estaba más simpático que nunca. Sentía que había recuperado la frescura y las ganas de vivir que en su relación se habían dormido. Matías un poco más inexperto ya estaba fantaseando con el futuro de la relación entre ellos. Obviamente Damián se había encargado de decir que estaba solo. La frase fue, nos peleamos y él se fue de la casa. Esa noche todo fueron risas, mimos y miradas iluminadas. Entre ellos estaba surgiendo esa magia que no se puede explicar, pero que una vez que la sentimos se hace difícil no seguir buscándola. Ambos querían estar tranquilos, solos, sin gente alrededor, y Damián pensó que lo mejor era ir a su mom en algún momento. <coughs> Damián pensó que lo mejor era ir a su casa, ya que Matías vivía con sus padres y la opción de un hotel no le pareció buena. Si bien en algún momento se le ocurrió a Damián que quizás su novio Hugo podría ir al departamento de nuevo, se estaba seguro de que se habría ido con su familia a una casa que tienen de fin de semana afuera de la ciudad razón por la cual descartó la idea inmediatamente y se siguió dedicando a la seducción de su joven amante. Así es que llegan al departamento de Damián y comienzan una romántica conversación con una suave música de fondo, besos y sonrisas que se van transformando de una dulce ternura a una intensa pasión. La mañana los encontró desnudos en la cama, a medio taparse y con felicidad en sus rostros hasta que repentinamente se abrió la puerta del cuarto y Hugo apareció, la situación, como imaginarán, se trastocó y la calma se transformó en locura con gritos e insultos. Damián había olvidado que ese día, del, ese día era el aniversario de su pareja. Cumplían tres años de estar juntos, razón por la cual Hugo quería darle una sorpresa. Y vaya si se la dio. Había vuelto para recuperar su relación. Traía unas flores y, fa y las facturas preferidas de Damián para el desayuno de la reconciliación. Pero eso no ocurrió y todo terminó volando por los aires La relación entre ellos sufrió un golpe muy duro Estuvieron separados por unas semanas Damián se siguió viendo con Matías pero se, se... pero se sentía muy culpable, confundido por todo lo que estaba ocurriendo Y básicamente por lo que sentía Hugo estaba demasiado dolido y enojado para volver a acercarse a su pareja Pero a su vez lo amaba demasiado y su orgullo iba cediendo terreno día a día después de varias discusiones, encuentros y desencuentros entre ambos deciden darse otra oportunidad e intentar nuevamente estar juntos lograron reeditar algo de su antiguo amor mejoraron la convivencia y tuvieron juntos varios meses más pero las heridas de aquel episodio no lograban cicatrizar y parecía que ninguno de los dos tenía las intenciones de que eso ocurriera hasta que finalmente decidieron separarse de común acuerdo aunque Damián aún tenía serias dudas de tomar esa decisión Volvieron a intentar varias veces estar juntos con resultados no muy buenos, hasta que Hugo se puso en pareja con otro chico y la relación entre ambos se cortó definitivamente. Número 4. La infidelidad en relaciones bisexuales. Habitualmente las personas bisexuales son aquellas que se sienten atraídas tanto por varones como por mujeres y suelen vincularse sexualmente en forma alternada unos con otros. A pesar de que la mayoría suele reconocer que tiene alguna preferencia, ya sea por los varones o por las mujeres, hay otras personas bisexuales a las que realmente les resulta indistinto el género de la persona con la que están. Clásicamente los bisexuales son incomprendidos tanto por homosexuales como por heterosexuales. Para los primeros ellos son unos gays o lesbianas no asumidos, para los segundos simplemente se trata de una etapa, están confundidos, pero pronto se darán cuenta de lo que les gustan más las personas del sexo contrario. Cada grupo, trata que los bisexuales, cada grupo trata de que los bisexuales se definan para un lado o para el otro. Las categorías sociales en cuanto a la orientación sexual suelen ser muy dogmáticas. Aunque la realidad muestra la bisexualidad es la norma en la mayoría de los seres humanos, ya que estamos preparados para excitarnos y obtener placer tanto con varones como con mujeres. La educación suele anular un polo y definir las tendencias sexuales hacia los dos grupos aparentemente mayoritarios, el heterosexual o el homosexual. Igualmente es muy frecuente que muchas personas que tienen actualmente una orientación homosexual hayan tenido relaciones heterosexuales, algunas investigaciones señalan que aproximadamente el 70% de los varones gays tuvieron relaciones sexuales con mujeres, lo mismo vale para muchas personas heterosexuales que han tenido relaciones homosexuales tanto varones como mujeres. Las personas bisexuales en su mayoría son mujeres que pueden estar en algún tiempo en pareja con un, en relación estable con un varón y en otro periodo con una mujer, en cambio en los varones esto no suele ser tan frecuente, para ellos lo más común es que tengan una relación estable comúnmente con una mujer y ocasionalmente tengan relaciones sexuales con algún varón, en algunas, pers en algunas personas la bisexualidad es una etapa hacia la asunción de su homosexualidad, en estos casos no podemos hablar de una bisexualidad real, sino tan solo de un momento, una etapa dentro de un proceso más amplio, en otras, en cambio, es una lección más, más estable y duradera. Mariano tiene 37 años y está casado hace 17 años con Silvina, de 35. Ellos se reconocieron de adolescentes, se pusieron de novios y poco tiempo se casaron. Tienen cuatro hijos de 5, 8, 12 y 14 años. La relación entre ambos siempre pareció ser buena, entre ellos no había discusiones ni problemas. Pero Mariano nunca le fue fiel a su esposa, solía tener relaciones ocasionales con hombres y en algunas pocas veces también con mujeres. El matrimonio parecía haber entrado en un estado de convivencia pacífica, pero sin amor y sin casi relaciones sexuales. Mariano encontraba su satisfacción sexual en otros puertos y ella era muy inocente, se volcaba hacia sus hijos y su trabajo. Ambos eran conscientes de la insatisfacción de su, de su vida en pareja, pero ninguno estaba dispuesto a hablar, el temor a poner en crisis el matrimonio o el fantasma de la separación los mantenía en silencio, la situación no se modificaba hasta que un día uno de los dos de los jóvenes con el que Mariano solía encontrarse se enamora de él y decide de revelar su verdadera identidad, comienza a hacer llamados telefónicos a su casa y en una oportunidad le consigue hablar con Silvina, entonces le cuenta todas las andanzas de su marido y, y le comenta con lujo de detalles la relación que mantenían entre ambos. Silvina decide hablar con su marido y le plantea lo que sucedió María no logra convencerla de que todo eran mentiras de un hombre que se había enamorado de él pero que no había pasado nada de hecho alegó que se había enojado y lo había amenazado porque se sintió rechazado por él Silvina que prefería ver esa realidad no siguió preguntando aunque ella tenía mucha información imposible de desmentir prefirió creerle a su marido o en todo caso cubrir todo con un manto de piedad y seguir con su matrimonio ella era una mujer insegura de sí misma, muy buena madre y muy, y muy ingenua. Mucho había sospechado de su marido a pesar de las incontables pistas que él torpemente dejaba. Por otro lado, estaba realmente enamorada de ese hombre y quería preservarlo a cualquier costo. Este llamado de atención hizo que Mariano tomara más recaudos y precauciones durante un tiempo. De hecho, también estuvo más conectado con su esposa, pero igualmente ya hacía tiempo que él no sentía nada por ella. En realidad la quería mucho, pero no como su mujer, incluso en los últimos años ya no tenían relaciones sexuales. El matrimonio siguió en sobresaltos hasta que Mariano conoce a Lucas, un joven de 23 años del que se enamoró perdidamente. Entra, entre ambos empieza a surgir una profunda relación de amor que hizo que Mariano arriesgara todo, ya que no tomaba ningún recaudo respecto de su esposa. Salía a cualquier hora con excusas absurdas, pasaba noches fuera de su casa y casi siempre estaba en su trabajo o con Lucas. La relación entre ambos comenzó a crecer y cada día Mariano pensaba con más seriedad la idea de separarse de su esposa. Pero las vueltas de la vida le cambiaron repentinamente todo. Un día cuando Mariano volvía a su casa sufre un accidente automovilístico. Entonces lo llevan con urgencia a la guardia de un hospital. Lo evalúan y ven que las heridas no eran graves, pero en la revisión clínica les llamó la atención a los médicos unas pequeñas manchas en su piel. Por esa razón deciden someterlo a una serie de estudios y se confirman las sospechas de los profesionales. Mariano era portador del virus HIV. El primero en enterarse de la terrible noticia fue Lucas, que trabaja en ese mismo hospital, estaba aterrado. Se le venían a la cabeza una catarata de preguntas. ¿Él mismo estaría infectado? ¿Mariano lo habría infectado? ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Silvina sería también portadora? ¿Y sus hijos? Lucas decide darle la información personalmente antes de que vaya a buscar los resultados al hospital. Cuando Mariano se enteró, entró en un estado de shock, no sabía qué hacer, no lo podía creer. Solamente creía, quería mantener todo en secreto y seguir como si nada hubiera ocurrido. Lucas intentó en vano convencerlo de la importancia de avisarle a su esposa para que ésta también se realizara los exámenes correspondientes Mariano le dijo a su esposa que todos los resultados habían salido bien tenía temor ya que si hablaba tendría que reconocer sus infidelidades después de unas semanas y por el consejo de Lucas y su médico decidió decirle la verdad a su esposa ella cuando se enteró quedó choqueada. parecía que le dolía más la infidelidad y el engaño que su, de que su marido que la potencial infección que él pudiera haber contagiado gracias a dios todos los tests para h y b dieron negativos tanto en silvina como en sus hijos y también en lucas ahora la pregunta es qué iría a pasar con su matrimonio y con la relación con su amante su esposa lo perdonó a pesar de que él hizo su esposa lo perdonó a pesar de que él no hizo un pedido explícito lucas que estaba todavía enamorado de mariano consideró que era mejor alejarse al ver cómo la persona que amaba había recuperado la capacidad de disfrutar con su familia Mariano por otro lado valoró mucho lo que tenía y no había apreciado, el afecto de sus hijos y el amor de su esposa, si bien estaba enamorado de Lucas prefirió dejarlo libre y eligió a su familia, Lucas y Mariano intentaron dejar de verse en varias oportunidades pero el amor es más fuerte y a cada charla y despedida le seguían llantos y llamados desesperados hasta que luego de varios meses pudieron despedirse sabiendo que estaban tomando la decisión correcta a pesar de todo. Thank you